0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Narek misshandlades av polisen och tvingades fly. Det här är Expressen-dokument, ett fördjupningsreportage. Varje dag med mig, Johan Bengtsson, som idag läser Michaela Möllers text om att konstnärer kan få en fristad i Sverige- Över hela världen fängslas, torteras och mördas konstnärer för sin konst. Men frågan om konstnärlig yttrandefrihet har länge fått stå tillbaka för andra mänskliga rättigheter. Nu utreder FN tillståndet för den konstnärliga yttrandefriheten i världen. En dag knackade på dörren hemma hos konstnären Narek Agajanian. Det var polisen som beslagtog familjens pass. Dagen därpå knackade på igen. Den här gången klev tre anonyma män in i hemmet. Misshandlade Narek medvetslös och förstörde hans konstverk. Tavlorna som legat till grund för misshandeln var tio abstrakta målningar dedikerade till de tio offer som dödats vid en massaker på gatan i Yerevan den 1 mars 2008. Massaken kom från polis och militär under en stor folklig protest efter presidentvalet och har blivit en känslig fråga i Armenien. Ingen har ännu ställts till svars för de dödade. Det var inte första gången Narek misshandlats för sin konst. Han hade tidigare misshandlats så svårt av polisen- att han fått nyrskador och kissat blod. Tillsammans med sin fru lyckades han fly till Sverige med falska pass. Och fem år efter gatumassaken står han i en atelier i Mehedeby, norr om Tierp. Framför tio nya målningar tillägnade vart och ett av offren. Jag talar genom mina färger- det är mitt sätt att kommunicera. Men det uppskattades inte av den armenska regimen, säger han. De expeditionistiska minnesmålningarna är som färgexplosioner på duken- och bär titlar som refererar till massaken. Den armenska polisen har fortsatt att söka Narek sedan han lämnade landet. Men i Sverige har Migrationsverket gett honom avslag att stanna- de förstår inte hur min abstrakta konst kan vara politisk, säger Narek Agajanian. Den svenska journalisten Arne Rut, tidigare kulturchef på Dagens Nyheter och Expressen- har engagerat sig i fallet och skrivit flera artiklar där han ifrågasätter Migrationsverkets beslut att neka Narek asyl. Enligt honom finns det sakfel i deras motivering- Migrationsverket menar att det inte går att bevisa att de tre männen som misshandlade Narek hade något med regimen att göra, vilket är fullständigt bizarrt. Att det som hänt inte skulle ha en politisk koppling är befängt, säger han. Migrationsverkets tillförordnade rättschef Fredrik Beyer kan inte uttala sig specifikt om fallet Närek eftersom det är sekretessbelagt. Men säger att asylsökande konstnärer i allmänhet bedöms på liknande sätt som politiskt aktiva. Vi måste ju göra en bedömning om det här är något som myndigheterna i hemlandet reagerar på. I Nordkorea kanske allt som inte är direkta direktiv från myndigheterna ifrågasatt. Men ofta är det inte lika svart eller vitt, säger han. Exilkonstnärer har en speciell situation eftersom konst är tolkningsbar. Vem avgör när konsten blir politisk? Det är inte så att vi recenserar konstens allmänna värde- men vi bedömer faran och vad samhället kan göra med personen. Om vi tror att man med fog inte vågar fortsätta sitt konstnärskap i hemlandet- så ger det skyddsrätt för det är en rättighet att uttrycka sig, säger Fredrik Beyer. Expressen Dokument, en podcast från Expressen. Ett annat aktuellt fall som uppmärksammats i Sverige är den iranska konstnären Meran Galedarizade, som flydde hit efter att ha blivit torterad i hemlandet efter en utställning. Först ansåg Migrationsverket att hotbilden inte var tillräckligt stark och Meran skulle utvisas. Men hans advokat, Eva Hadadi, drev fallet vidare. Hon skickade in protester som utvisningsbeslutet hade skapat- material från hans utställningar- och artiklar som skrivits om honom och hans fall i tidningen Konstnären- för att övertyga Migrationsverket om att konsten var regimkritisk. Ärendet togs upp igen- och nyligen blev det klart att Meran får stanna i Sverige- För de flesta svenskar, och även för personer från Migrationsverket- kan det vara svårt att förstå vad det är som har upp en regim- eftersom referensramarna för konst är olika. Tolkning av konst är ju ytterst individuellt, och ibland personligt, säger Eva Haddadi. Det finns många aktuella exempel på konstnärer- som fängslats och trakasserats på grund av sin konst. Knivhuggna konstnärer i Turkiet- en mördad graffitikonstnär i Libyen. En egyptisk konstnär som sköts på öppen gata. Och den ständigt förföljda konstnärsgruppen Vojna i Ryssland. Kanske är det mest kända exemplet den kinesiska konstnären Ai Weiwei. Som gång på gång fängslats och misshandlats av den kinesiska regimen. Ett sätt att stödja och skydda förföljda konstnärer på är genom så kallade fristäder- det är ett program där en stad erbjuder ett tvåårigt stipendium, en lägenhet och stöd för en gäst i behov av en säker plats att leva och verka på. Idag finns ett 40-tal fristäder värden över, sex i Sverige. Men de är endast till författare och journalister och inte öppna för konstnärer. Nu arbetar Konstnärernas riksorganisation. Kulturrådet och flera andra kulturorganisationer för att lösa fristadsfrågan även för konstnärer. Även musikorganisationerna arbetar för att öppna upp fristäder för musiker. Nu kan Sverige bli först i världen med att erbjuda en fristad för konstnärer enligt Fredrik Elg som är ansvarig för fristadsfrågan i kulturrådet. Jag hoppas att den första fristaden för en konstnär blir verklighet i år flera städer har anmält intresse om en kommun har möjlighet att avsätta medel för fristadsprojektet finns det egentligen inget hinder säger han regimkritisk text har traditionellt setts som mer tydlig och offentlig än regimkritisk bildkonst men med dagens digitala spridning ska konstens politiska kraft inte underskattas nu har FN initierat en omfattande rapport om tillståndet för den konstnärliga yttrandefriheten i världen. Alfons Karabuda, ordförande för Skap, svenska kompositörer av populärmusik, deltar i arbetsgruppen för rapporten. Det är tydligt att det här inte kommer bli lätt. Alla medlemsländer är artiga, driftiga och sluga och duktiga på att säga det här är jätteviktigt och vi stöder det till 100%. Men det är också viktigt att konstnärer och artister tar sitt ansvar. Man ska inte skrämma folk och man ska inte reta upp dem. Då får man skylla sig själv. Ungefär så gick tongångarna från Ryssland och andra länder som vi vet har vissa problem med de här frågorna, säger Alfons. Det här är första gången FN gör en specifik rapport om artistisk yttrandefrihet. Vilket enligt Karabuda är ett viktigt erkännande av att konst och kultur är en speciell form av yttrandefrihet. Konstnärer och artister är speciellt beställda. Konst måste få vara obekväm. Den behöver inte vara artig, säger han. Du har hört Expressen dokument. Ett fördjupningsreportage om att konstnärer kan få en fristad i Sverige av Michaela Möller som jag, Johan Bengtsson, har läst upp.